0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 27. Mai. Mit mir, Konstanze Keins. Und unter anderem mit diesen Themen.
1: Die Konferenz hatte einen gemeinsamen Feind und das war der Status Quo.
0: Zwei Tage lang saßen die G7-Umweltminister und Ministerinnen zusammen. Heute haben sie die Ergebnisse präsentiert. Und das Ende einer Schlammschlacht. In Virginia geht der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard zu Ende. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Dieses G7-Treffen war ein Erfolg für den Klimaschutz, für den Naturschutz und auch für den Umweltschutz.
0: Die Umweltministerin Steffi Lempke von den Grünen zieht nach zwei Tagen G7-Treffen der Klima-, Umwelt- und Energieminister also ein positives Fazit. Heute haben die Politikerinnen und Politiker ihre Beratungen in Berlin beendet und auf einer Pressekonferenz heute Mittag. Da hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dann aber auch eingestanden.
1: Keiner muss sich hier einreden, dass wir stolze Vorreiter des Klimaschutzes sind. Aber wir versuchen aufzuholen, was in der Vergangenheit nicht gut genug gelaufen ist.
0: Was also wurde konkret vereinbart? Erstmals haben sich die sieben größten Industrienationen auf ein Aus für Kohlekraftwerke verständigt. Ein Enddatum haben sie zwar nicht genannt, aber sich verpflichtet, bis 2035 den gesamten Stromsektor überwiegend CO2-frei zu machen. Subventionen für fossile Energieträger wollen die G7 außerdem bis 2025 stoppen. Außerdem sind sich die G7-Staaten einig, dass in Sachen Artensterben mehr getan werden muss und hierfür soll noch in diesem Jahr ein neuer globaler Rahmen verabschiedet werden. Und dann haben die Staaten nochmal den sogenannten Ocean Deal bekräftigt, nämlich dass 30 Prozent der Meere bis 2030 unter Schutz gestellt werden sollen. Viele Vorhaben, viele Ankündigungen. Von Habeck hieß es dann aber auch,
1: wenn es gelingt, dass der Impuls dieser Konferenz über G7 auf die G20 übergeht und dann nicht nur Papier bedruckt wird, sondern tatsächlich Handlungen ausgelöst werden, angestoßen werden, dann hat diese Konferenz Erfolg gehabt.
0: Nach Außenministerin Annalena Baerbock ist heute die Entwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD zu Besuch in der Ukraine. Man sieht hier, wir können nicht warten, bis der Krieg zu Ende ist. Wir müssen jetzt wieder anfangen zu helfen und aufzubauen. Schulze will sich einerseits ein Bild der Lage machen, sie will aber auch zeigen, dass die Bundesregierung neben den Waffenlieferungen an die Ukraine der Ukraine auch finanziell hilft. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich erste Mittel dafür schon bekommen habe, dass wir 185 Millionen Euro haben, wo wir unmittelbar jetzt helfen, hier wieder aufzubauen. Unter anderem, um die Strom- und Wasserversorgung zu reparieren und auch um Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Ihren Besuch, den hatte die Entwicklungsministerin aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt, denn weiterhin werden ja in allen Teilen der Ukraine russische Angriffe befürchtet. Der Osten der Ukraine, der ist unter heftigem Beschuss des russischen Militärs. So versuchen laut ukrainischem Militär aktuell 20.000 russische Soldaten, die Stadt Sverdonetsk einzukesseln. Und laut dem Bürgermeister sind bereits mehr als 100.000 Menschen von dort geflohen. Unterdessen hat Bundeskanzler Olaf Scholz den russischen Angriffskrieg in einer Rede verurteilt. Und zwar hat er heute Vormittag auf dem Katholikentag in Stuttgart gesprochen.
1: Putin darf mit seinem zynischen, menschenverachtenden Krieg nicht durchkommen. Daher auch die harten Sanktionen gegen Russland. Daher die Unterstützung der Ukraine humanitär, wirtschaftlich und mit vielen Finanzmitteln. Und daher auch die Lieferung von Waffen in ein solches Kriegsgebiet. Etwas, das wir als Bundesrepublik noch nie getan haben.
0: Rund sechs Wochen lang haben Johnny Depp und Amber Heard sich eigentlich vor einem US-Gericht in Virginia, irgendwie aber auch vor den Augen der Öffentlichkeit, nämlich vor den Augen der Gerichtskameras, eine Schlammschlacht geliefert. Es ging um Vorwürfe von Gewalt und Missbrauch. Depp hält seiner Ex-Frau nämlich vor, Sie habe zum Thema häusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht und das wiederum habe seinem Ruf geschadet. In dem Prozess, da kamen dann Dutzende Zeugen und Zeuginnen zu Wort. Außerdem haben die Anwälte der beiden Handyvideos mit ziemlich üblen Beschimpfungen gezeigt und von Alkohol- und Drogenexzessen berichtet. Jetzt könnte man sagen, läuft der Countdown seit 15 Uhr deutscher Zeit, nämlich werden die Schlussplädoyers in Virginia gehalten. Dann geht der Fall an die sieben Geschworenen und die werden schließlich entscheiden, wie diese Schlammschlacht endet und wer hier wem was zahlen muss. Also ob Johnny Depp 100 Millionen Dollar an seine Ex-Frau zahlen muss oder aber ob sie ihm 50 Millionen Dollar schuldet. Was noch? Ja, was hier so nach ganz normalem Konzertapplaus klingt, äh, ist ein bisschen was anderes. Beziehungsweise standen gestern in London nur auf den ersten Blick Menschen auf der Bühne. Tatsächlich sangen und tanzten da aber vier animierte Avatare. Digitale Abbildungen der jungen ABBA-Stars nämlich. ABBA Voyage heißt die Show, die gestern in London Weltpremiere gefeiert hat. Und ja, ich glaube für die Besucher und Besucherinnen hat sich das so ein bisschen angefühlt, wie auf ein Konzert in den 70er Jahren zu gehen. Klingt für mich schräg, aber für Björn Ulvaeus von ABBA scheint es das gar nicht zu sein.
1: It won't be so genau, er sagt,
0: aber waren jetzt vielleicht die ersten mit einer solchen Show glaubt aber dass es andere bald nachmachen
1: were the first ones.
0: so und falls Sie heute Morgen schon was jetzt gehört haben und seitdem einen Ohrwurm von Manni Manni nie haben dann äh, ja dann ist es reiner Zufall äh, dass es hier schon wieder um aber geht hier versteckt sich jedenfalls kein aber Hardcore Fan damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Schicken Sie uns gerne Anregungen, Gedanken, Feedback zur Sendung an wasjetzt.zeit.de. Und hinten raus nochmal unsere Ankündigung bzw. der Hinweis aufs Podcast-Festival am 11. Juni in Berlin, das zwar schon ausverkauft ist, aber es gibt einen Livestream und zu dem können Sie sich gerne anmelden unter www.zeit.de slash podcastfestival.